0: Benvenuti, benvenute sul podcast Marketability, il luogo dove supereremo alcuni pregiudizi e il marketing si fonde con la responsabilità. Sono Chiara Civera, insegno Strategic Marketing Management all'Università degli Studi di Torino e non ho mai insegnato marketing svincolandolo dal tema di responsabilità di impresa. Oggi siamo a Fontana Fredda, a Lunga d'Alba, siamo incorniciati vorrei dire dalle splendide colline ma non siamo incorniciati in questo momento dalle splendide colline e siamo col grandissimo Oscar Farinetti e ci racconti tu, Oscar, da che cosa siamo incorniciati?
1: Siamo nel bosco dei pensieri di Futtra Fredda, l'ultimo bosco rimasto intatto della Bassa Langa. L'ho voluto fortemente, sono 13 ettari, ci ho voluto una cosa che già esisteva. E ho pensato come fare un monumento? No, sai, poi decidere di tinteggiare le chiese, di mettere quadri. Di... Io ho detto che il monumento deve essere il bosco, la natura, l'abbiamo attrezzato, 12 stazioni, 45 minuti per farlo, noi siamo nella stazione numero 1, seduti su una panchina e la nostra colonna sonora sono gli uccellini del bosco che cinguettano, ci i bambini che giocano perché a 50 metri da noi c'è un gruppo di bambini di estate, ragazzi di della fredda, sono i figli dei nostri collaboratori, che giocano, ci sono persone che stanno camminando e passando, quindi ci cucchiamo volentieri questa colonna sonora naturale di vita. Vai!
0: Se la cuccheranno anche i nostri ospiti e sarà, eh, credo, meraviglioso e ci darà anche un po' l'idea, un po' della convergenza degli argomenti eh, di cui parleremo oggi, quindi del marketing che tu tanto ami, degli obiettivi sociali, degli obiettivi ambientali, siamo immersi in in un contesto, d'ambiente che sicuramente richiama e ricorda ehm, l'armonia, no? E quindi siamo in armonia con i bambini, con le foglie, con il vento, con gli uccellini ti ringrazio Oscar per essere qui con noi, qui con me oggi. Naturalmente noi sappiamo tutto di te e i nostri ascoltatori eh, ti conoscono Eh, conosciamo tutti Italy, conosciamo Fontana Fredda, conosciamo il tuo grande legame con Slow Food, quindi ti chiederei di raccontarci, per iniziare, qualcosa che non sappiamo di te.
1: Guarda, io non amo parlare di me e non mi piacciono le persone che parlano di sé. Purtroppo viviamo in un mondo dove è stata inaugurata una nuova forma di umanesimo molto strana, ma invece di avere al centro l'uomo, ognuno al centro se stesso, quindi parlano tutti di sé. Assistiamo a dialoghi e conversazioni, per esempio tra due persone, uno incomincia dicendo io, perché si incominciano tutti con la parola io, io e racconta il suo problema, l'altro alla fine, dopo che pare l'abbia ascoltato, esordisce con io e racconta il suo di problema, poi un secondo problema del primo, un secondo problema del secondo, un terzo problema del primo, avanti così, non c'è più dialogo, ognuno parla di sé. Quindi non ho così voglia di parlare di me, non portarmi a parlare di me perché non ho voglia, eh, sono una roba normalissima, non è vero che sono grandissimo, sono niente, diciamo che sono semplicemente una persona che cerca di mettere insieme inquietudine e serenità, adoro i contrasti apparenti, adoro, se ci provo almeno, essere informale ma autorevole, mi piace essere autoironico ma orgoglioso, mi piace essere onesto ma furbo. Insomma, cerco di mettere insieme sentimenti positivi che ai più appaiono contrastanti tra loro. È un modo per cercare di essere speciale, almeno ai miei occhi, un po' diverso, come in giro la media, insomma, vorrei essere così. Ce la metto tutta e finora mi sono trovato bene e non mollerò fino a quando avrò un ultimo respiro.
0: Io eh, sono assolutamente d'accordo con te e mi piacciono le contraddizioni. Credo che, insomma, l'essere umano sia contraddittorio no? per definizione, quindi quando queste contraddizioni vengono fuori nel modo corretto, allora eh, li, eh, le, la contraddizione in modo corretto fa venire fuori l'unicità, se traduciamo questa contraddizione nel business invece e quindi parliamo, tu sai che il podcast e poi il libro vorrà superare le grandi dicotomie del business, no? quindi fai le cose bene e quindi sei uno sfigato, fai il profitto a tutti i costi e quindi sei un cattivo, no? Come le superiamo invece queste dicotomie questi pregiudizi? Perché è vero che il business è fatto da persone, ma poi esiste una linea retta che il business deve seguire.
1: Fase numero uno, l'analisi. Vedi, sì. in qualsiasi progetto ci sono due parti, ed è, ed è un progetto raccontare la propria idea del mondo, è un progetto. Due parti, dicevo, l'analisi e la costruzione progettuale. Quella che non devi mai sbagliare è l'analisi. Se sbagli l'analisi, vengono la versione sbagliata. Ad analisi è fatta bene, anche una costruzione progettuale sbagliata non è un problema, torni indietro e rifai, torni indietro e rifai, finché la zecca. Quindi partiamo dall'analisi, visto che vogliamo parlare di business, di marketing, intanto identifichiamo lo scenario in cui viviamo, cerchiamo di identificare lo scenario in cui viviamo e vive questo mondo degli affari che è il modello sociale in cui siamo nati, si chiama società dei consumi, non l'abbiamo inventato noi, eh, ma è stato inventato ieri, soltanto meno di due secoli fa. E tutto impostato su, posto, su un triangolo, posto di lavoro, salario, consumo. Consumando, creo, più posti di lavoro, migliorano i salari, aumentano il consumo, una spirale, una spirale che ci ha accompagnato negli ultimi due secoli e ci ha dato risultati molto buoni. Eh, primo, è aumentati i 25 anni di vita media, bello, fantastico. Secondo, è stata distribuita meglio la ricchezza, perché, ancorché siamo molto arrabbiati che ci siano ancora differenze fra il nord e il sud del mondo, il famoso 80-20, tanto più che nessuno decide se nascere nel nord o nel sud del mm. mondo, ebbene quando è partito questo modello sociale due secoli fa, lo 0,001 dell'umanità aveva 99.99 del PIL, e quindi meglio così. Tuttavia abbiamo creato qualche casino, analisi di situazione di oggi, cerco di descriverti metaforicamente come mi sento io, ma secondo me come siamo piazzati un po' tutti, stiamo camminando in un viale dove abbiamo da una parte l'emergenza ambientale, e quindi è un problema enorme, dall'altra parte lo sconcerto digitale, perché siamo entrati in un mondo nuovo regolato solo da due numeri lo 01, di cui non abbiamo ancora capito, perché prima che capiamo passa una generazione, sospinti dietro da un vento, immagina il vento delle grandi migrazioni dei popoli altro terzo problema, di fronte un bel prato verde in cui sono fioriti dei fiorellini che finiscono tutti per ismo, sai quando tu aggiungi un ismo ad una parola bella diventa brutta, buono, buonismo, buonismo, consumo, consumismo, e quali sono questi fiorellini ismi che abbiamo davanti? Appunto il consumismo, il sovranismo, il populismo e poi abbiamo due fioroni tipici che eh, l'ismo ce l'hanno già nella propria radice, capitalismo e comunismo, che sono nel mondo interpretati stati interpretati negli ultimi 20, 30, 40 anni in questa maniera molto strana, determinata proprio dal fatto che lo scenario che abbiamo intorno è emergenza ambientale, sconcerto digitale, grandi migrazioni. Per cui sia il capitalismo che il comunismo, perché ricordo che si chiama ancora comunismo, quello della Russia e della Cina, hanno dei problemi. Il capitalismo si è indirizzato nettamente verso il concetto di profitto, verso un concetto di ricchezza legata al denaro e il eh, comunismo si è concentrato verso la burocrazia e il dominio dei pochi. Quindi è un casino, è un casino, ma non dobbiamo essere così allarmati, siamo sempre stati in mezzo a tutte le generazioni umane, pensate a quando inventarono il fuoco, questi ape man andarono in crisi bestiale, non capivano che cacchio sovistano, pensate a quando hanno inventato la scrittura c'era mezzo mondo che era contrario, perché diceva che ci toglieva la memoria, le relazioni umane, Chiaro. quando inventarono la ruota, c'è sempre stato un problema di conflitti relativi alle nuove invenzioni, c'è sempre stato delle emergenze, nel nostro caso ambientali, quelle di allora era la guerra, che è tornata, è tornata prepotentemente, ci cioè, siamo tornati ahimè in una normalità, dopo 70 anni di, di assoluta meraviglia ed eccezione in Europa, 70 anni senza la guerra, 100 anni senza la pandemia, mai capitato. Adesso ci sono tornati in una nuova normalità. Guerra in Europa e una pandemia. E quindi siamo sconcertati. Quindi questo è lo scenario. Alla luce di questo scenario è arrivato il momento di interpretare gli affari, il business, come chiami te e il marketing, secondo me, in una maniera diversa. Se vogliamo mantenere questo modello sociale. A me piace questo modello sociale. Ma se vogliamo mantenerlo dobbiamo reinventarci completamente il concetto di ricchezza ci va a una nuova dimensione di ricchezza. Dobbiamo cambiare i sentimenti, perché con le regole non si va da nessuna parte. Le regole ne abbiamo già 3000. Sono tutte le regole del mondo. E come
0: li reinventi i sentimenti? Nel senso che ehm, l'invenzione umana che poi si sta calando, per esempio per aggiustare alcune dinamiche del capitalismo, no? pensa al capitalismo umano, mh? allo stakeholder capitalism, quindi tutto... L'attenzione all'essere umano che cerca di mitigare gli effetti del profit a tutti i costi, però poi di fatto io non credo che questi modelli abbiano avuto un successo clamoroso, sono modelli di cui si discute, eh, modelli insomma, anche dubbiosi, modelli sempre sotto, sotto torchio, sempre sotto analisi ulteriore. Quindi come come cambi i sentimenti? La verità
1: è che non sono mai stati neanche provati questi modelli. Questi modelli si fa bla 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 nei convegni, punto, finita. Non c'è nessuno che investe in aziende in perdita. E quando investono, anche queste start-up, anche se non guadagnano soldi, ci sono dei progetti di sviluppo pazzeschi, delle proiezioni di EBITDA strepitose, magari investono sulla promessa, ma al centro c'è sempre un'idea di ricchezza. Quello che ti dicevo prima, bisogna cambiare completamente il modello di ricchezza completamente. Perché altrimenti noi cambieremo il modello sociale. Questo modello sociale implode. Non può esistere. Sì, non può esistere. Non può esistere. Perché? Ma è facile il motivo, è eh? molto semplice. È tutto così banale. Per 200 anni abbiamo migliorato la situazione della ricchezza ed è successa sta roba dal 2007. Dalla Lehman Brothers in poi è ricambiato tutto. Si sta concentrando nuovamente. Tanto dobbiamo fare una rivoluzione copernicana tra finanza ed economia reale. Perché è successa una roba illogica. Chiaro. Illogica. Il sistema solare era bello, semplice: il sole al centro dell'economia reale una serie di satelliti, tra cui la finanza, il cui compito è quello di supportare l'economia reale, prendendo i soldi da chi li ha, pagandoli il giusto e prestandoli a chi ha delle idee buone dell'economia reale e offrendoli il prezzo giusto. Cambiato completamente: il sole è diventato la finanza e l'economia reale è una roba che gli gira intorno.
0: Residuale. Quindi,
1: eh. dobbiamo fare una rivoluzione copernicale, ma verrà. Eh, questo. Il grande domanda che mi sto facendo io è avrà in breve tempo attraverso proprio uno shock e cambierà oppure ci metteremo tanti anni perché se ci metteremo tanti anni è finita torneremo sai com'è sarà il modello sociale prossimo sarà una società di servizi dopo la rivoluzione saranno grandi guerre poi una società di servizi dove staremo con reddito di famiglia fino ai 18 anni poi passeremo al reddito di cittadinanza e fine andremo in pensione perché è chiaro che bisogna rivedere anche il modello del lavoro Completamente, quindi bisogna capire che se questa pandemia ci ha fatto toccare il fondo perché sai come si cambia e si rimbalza solo quando non tocchi il giù. fondo Isà. perché se non tocchi il fondo non rimbalzi. Sai tu, qui sei in, in un'azienda agricola che fa un vino straordinario, lo vende in tutto il mondo, è biologico, organico, usa, usa i lieviti naturali, ha battuto, portato quelle suo figlio. perché ci siamo messi a fare un vino così buono? Perché nell'86, cioè ieri, ne abbiamo ammassati 19 e accecati 15, quindi abbiamo toccato il fondo col metanolo. E' da lì che si esce. Ora, io spero, tanto, io spero fortemente, come diceva Tortora al processo, diceva che siate innocenti pure voi. Spero fortemente che questa pandemia più la guerra sia a toccare il fondo e ripartire, ma che altrimenti ce ne sarà un altro, perché il fondo lo sappiamo tutti bene, chiaro, ce cioè l'abbiamo chiaro davanti. Se guardiamo con logica, invece dell'illogica, abbiamo illogicamente costruito 16.000 bombe nucleari nel mondo, 16.000. <ride> e sappiamo bene che con 4 o 5 si distrugge il pianeta, bene, e noi ne abbiamo costruite 16.000. E può darsi che succeda che un dottor strano more del cazzo schiaccia un bottone. E quello probabilmente sarà a toccare il fondo e li ripartiremo. Speriamo che ne parta una sola, che boya qualche migliore di persone, ehi me, come è successe a Hiroshima e, e lì fu toccare il fondo e che poi ripartiamo eh, perché dobbiamo ripartire, dobbiamo ripensare quindi io ho in mente un nuovo modello di ricchezza, ho in mente un nuovo modello di azienda ho in mente un nuovo modello di marketing ma dobbiamo proprio cambiare il giudizio delle persone oggi riteniamo più fighi i più, ricchi. I, più ricchi, i più ricchi non c'è storia, non c'è verso non c'è verso e non è vero che siamo. Allora, per ritenere i più fighi per esempio quelli con più amici Nuova moneta, gli amici, chi ha più amici è più figo, oggi la nuova moneta è i dati, chi ha più dati è più figo e chi ha più dati è più ricco è più figo. È successo che questi signori che hanno inventato la nuova civiltà, sai cosa ha fatto Italy la settimana scorsa? Cosa avete fatto? Ha aperto a palo alto, metri un Italy pazzesco al mm. fondo della Silicon Valley, San José, proprio là dove è nata la nuova civiltà. E qual è stata la nostra proposta sentimentale a quei signori? Cari signori, noi che abbiamo inventato la civiltà, l'ultima grande civiltà, 82 generazioni fa, Traiano, 117 d.C., istituzione Alimentaria, non, non eravamo solo i più forti in guerra, eravamo i numeri uno nella Pietas, nella Caritas. Noi che abbiamo inventato la città, civiltà, veniamo a porgere i nostri complimenti a voi, che siete gli inventori della nuova no. civiltà, fantastica, basata solo sui due numeri, lo 01, bravi, ma veniamo anche a portarvi i nostri valori sentimentali di chi l'umanesimo e l'illuminismo l'ha creato e poi il romanticismo nell'Europa del 6, 7, 800. E gli abbiamo raccontato quella storia e le abbiamo chiamato connessioni per farci capire da loro, cioè abbiamo dedicato Italy di Palo Alto alla connessione, quindi connettere queste menti straordinarie con una nuova forma di sentimenti che le loro parole dicono, perché loro sono pronti a capire, perché è gente che è uscita da una fiamma, no? erano nel garage, uh-huh sono usciti da una fiaba, hanno incominciato questo viale, dicevo, l'hanno costruito loro, un nuovo mondo, poi a metà della costruzione si sono accorti che potevano diventare i più ricchi del mondo, hanno fatto una piccola dimensione. Cioè i sentimenti di prima erano eliminare le intermediazioni, offrire, offrire sapienza al mondo, eh, a gratuito. Inclusion... C'è ancora, è un fenomeno che pensa a Wikipedia, sì, sì. la meraviglia di Wikipedia sì, sì. che ci dice tutto, senza chiederci dati e senza darci la pubblicità. Bene, questa roba è passata. Sono diventati più ricchi del mondo. Ha fatto una piccola dimensione, dovremmo farli ritornare lì perché stiamo parlando dei più belle menti del pianeta. L'altro giorno ho riunito, sono andato ad un grande convegno di forse i più, più importanti finanziari al mondo. Di uomini di finanza al mondo, e gli ho proprio raccontato quello. Ho detto, voi che siete più bravi, perché il vostro mondo attira i più bravi, perché siete quelli che pagate di più e i più bravi, siccome il, il concetto di ricchezza è essere ricchi, avere tanti soldi. Eh, vengono da voi i più bravi i più bravi vanno tutti alla finanza perché dandogli gli stipendi alla Madonna vengono mica nell'economia reale e voi che avete le menti più belle del mondo siete voi e che assurdamente anticopernicamente siete diventati il sole Tocca a voi adesso e credo di avergli toccato un po' di corda del cuore.
0: Ti stavo per chiedere, secondo te, di chi sì, è la responsabilità? Sì, e perché allora la risposta ce l'ho.
1: Io ho smesso di chiedermi di chi è la responsabilità delle cose, lo ritengo sempre tempo perso. Le responsabilità sono sempre collettive. Ci sono le deviazioni, tutte le cose, da che mondo in mondo, finiscono negli ismi, cioè nel radicalismo, finiscono nelle cose esagerate. No, è sempre stato così. E quindi è successo per il capitalismo. Ed è successo per il comunismo dall'altra parte. Adesso dobbiamo rivedere proprio il modello. noi, se vogliamo mantenere questo triangolo, posto di lavoro, salario e consumo, in mezzo alla fabbrica, in mezzo all'economia reale, cioè creazione di valore per migliorare il nostro benessere, abbiamo il dovere di inventarci nuova definizione della ricchezza e un nuovo modello di marketing negli affari. Eh, le aziende più fighe al mondo non devono essere più quelle che guadagnano più soldi. E purtroppo sto dicendo una cosa tremenda, ma è la verità.
0: No, stai dicendo una cosa che racconti a me e io sono d'accordo, perché non sono inserita in prima prima linea, no, nella creazione di ricchezza reale, quindi qua c'è condivisione di conoscenza, eccetera, ma detta a te stesso e quindi dirti, ok, io devo rinunciare a una parte del profitto, io devo togliermi dalla testa la massimizzazione, quindi devo equilibrare, bilanciare obiettivi diversi, che effetto fa ad una persona che comunque i suoi soldi li ha investiti? Prima bisogna dare un esempio.
1: Negli ultimi i suoi soldi investiti, ma i suoi soldi non devono avere più per lui quel valore. Questi signori, in questo periodo che perdo il 10-12%, lo che è incredibile, okay. perché <ride> sì. ci sono i poveri angosciati perché non hanno più il grano, eh, certo. e i ricchi angosciati perché fanno meno, 12, meno 12%. È terribile. Spesso i secondi sono più tristi dei primi. Sì, sì,
0: perché meno abituati. No?
1: Bisogna che ciascuno di noi dia un buon esempio. Bisogna partire come le formiche, ma guarda che le inversioni, poi ti racconto per esempio dei momenti. io sono uno studioso della storia per cercare di capire perché le situazioni si ripetono, le storie si ripetono e bisogna intanto che ci sono buoni esempi, faccio esempio nel mio caso dieci anni che parlo di migrazione, di nuovo modello, di bla 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 e io cosa ho fatto? Invece di fra solito bla 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 ho fatto mille orti in Africa che costate una cifra e costano una cifra però se vogliamo dire che l'unica strada è che chi nasce in un luogo siccome ci vorrebbe restare e va via soltanto perché c'è fame e guerre uh-huh. e allora portiamogli l'agricoltura e dobbiamo farlo noi italiani che l'abbiamo inventata, Varone, Catone Cessore, Columella, Plinio il vecchio, ci hanno raccontato l'invenzione di tutto, Mieti Trebi, agricoltura, tutto, Aratro, sistema di irrigazione automatico, io che faccio bla 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 da una decina d'anni sul tema dell'emergenza ambientale son, ho creato Greenpeace, Greenpeace farà il suo primo EBITDA positivo. Sono riuscito a farlo non negativo già il primo anno, però il positivo come si immagina oggi sarà fra 5-6 anni. Arriveremo, perché se ripartiamo da quello, poi arriveremo. Perché è logico che dobbiamo pensare che il profitto, il denaro, dobbiamo inquadrarlo, dobbiamo dargli un valore. Che valore ha? Quello che serve a far fronte ai tuoi impegni, a pagare i tuoi collaboratori, a pagare i fornitori. a... Quindi Da un lato un grande cambiamento di sentimenti ma accompagnato con delle regole, regole per esempio che c'è un limite, c'è un tetto ai fatturati dell'azienda, oltre x miliardi basta, ma soprattutto c'è un tetto ai profitti, oltre x miliardi o un miliardo, eh? 100% di tasse, bisogna fare questo, eh, dobbiamo mettere dei tetti altrimenti la concentrazione arriverà sempre. Quindi, Prima operazione che dobbiamo fare noi è dare l'esempio, ciascuno di noi, nel piccolo, nel grande, dal casellante all'autostrada, poverino, figura di istituzione che deve smettere di guardare la televisione come un cretino e deve dare informazioni a chi esce dal casello, i teatri di quella cittadina, i ristoranti, deve aiutare. È l'unico modo per battere il Telepass, no? È l'umanità noi se ci impegniamo siamo più forti eh, questo della, è verissimo della, della...
0: Io, io, cre- io credo nella responsabilità collettiva eh, come dicevi prima quindi credo anche nel consumatore che cambia le sorti ah, di certo, quello che fai tu maraviglia. credo nel casellante che cambia le sorti ah. di quello che fai tu però devo dirti questo che fare le cose bene ha un costo e quindi il consumatore paga di più quando il consumatore questo te lo dico no, da voci anche senti, io sono stata a Green P e l'ho adorato
1: eh, costa tutto un po' più costa
0: caro. tutto tanto quindi costa tutto tanto e tu immaginati quel consumatore che deve essere nella collettività.
1: Non abbiamo più, intanto abolisci questa parola del cazzo, consumatore, che è terribile. Noi cerchiamo eh. di far diventare addirittura un coproduttore, però quello eh certo, che volevo dirti ma è, è questo. Che, è chiaro che dobbiamo dobbia cambiare i sentimenti. Co-
0: allora, eh, la
1: parola sostenibilità in francese non esiste. I francesi che hanno inventato il marketing, sono più bravi di tutti, hanno senso delle parole pensi che in francese non esiste la parola astemio, non trovi che è bellissimo. bellissimo, loro non contemplano che uno non beva e allora bisogna dire colui che non beve, si può dire ma devi fare un giro, non esiste la parola sostenibilità, la parola non esiste proprio, la parola è durabilità, il primo concetto di sostenibilità è la durata, allora se tu ti compri una maglia che costa il triplo ma che ti dura dieci volte, ti costa un terzo, in meno. Attenzione,
0: io sono d'accordissimo, ma stiamo di nuovo facendo, secondo me, una dicotomia tra chi questo consumo. Tu devi sentire sa, una merda
1: ad aprire quel guardaroba e a vedere tutto lo spreco. Noi abbiamo fondato, secondo me giustamente all'inizio, il nostro modello del consumo sul consumo, cioè sullo spreco. Definizione di spreco: comprare quello che non ti serve con i soldi che non hai, è il massimo, no? questa roba non può più reggere.
0: Eh no, ma, non regge. ma
1: se non vogliamo diminuire il giro d'affari, basta pagare di più quello che ti serve. Alla fine si spende uguale. A fare una maglia, invece di metterci tre nanosecondi, ci metti tre giorni, c'è il lavoro, c'è il prezzo, c'è tutto. Guarda, non cambia molto, è uguale, è assolutamente sostenibile il modello Pro. Allora io ho cercato di dare un buon esempio e ci arrivo. Tu vedessi, Già rispetto all'anno scorso, più 40 e poi sarà più 100, poi 200. Ci arriviamo.
0: Esatto, no, dico solo che È un una battaglia che sarà vinta. È chiaro perché... che per me,
1: per me eh, io fondamentalmente avevo guadagnato soldi con i miei misteri di prima, li ho buttati tutti esatto. lì. E per uno che non ce li ha è un casino. Ma sai che l'ho fatto di domenica, Bosia, Ancalau? Io, insieme al sindaco di Bosia, e altri, mi sono inventato questa festa, Ancalau in piemontese vuol dire colui che osa. 72 progetti, 400 giovani che si sfidavano sul progetto più coraggioso e fattibile insieme. Io ho messo in paglia 10.000 euro, che per loro sono tanti soldi per partire. Ormai siamo all'ottava edizione, tu vedessi, E i primi 5 si sfidano l'ultimo giorno lì e sono usciti i progetti pazzeschi. Ce la faremo perché questa generazione, non la tua, tu sei ancora molto giovane, ma sei, già, non sei ancora una generazione del cazzo. Sono, 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 è quella che era ancora convinto di far meglio i propri genitori. Invece quelli nati tra i 20-30 i anni oggi Mero. è la prima generazione che è già nata della merda. Mero. Quindi sa che dovrà rimboccarsi le mani. Io vado molto nelle università a parlare con loro e vedo questa tristezza spavalda, mm-hmm. questa timidezza coraggiosa, mm-hmm. Questo contrasto apparente oh, appunto. Guarda, che guarda. Io, e io cerco di pensi. proporre a loro modelli di marketing innovativi, diversi, che si basano tutti sulla banalità, su concetti semplici. E quindi sfide. Lanciamo un chiodo nuovo. Pensa a lanciare un chiodo nuovo per insegnare il marketing, è difficile. Quindi faccio fare tutte le fasi, che vuol dire analisi, individuazione della breccia, ricerca degli strumenti, vision, mission, naming e slogan. Tecnicamente io insegno quella roba lì e quindi conosco l'effetto, ma con una luce nuova, capito? Tu pensa, sai come finisce questa, questo, finisce con lo spot pubblicitario addirittura che creiamo e l'ultimo è stato bellissimo perché abbiamo inventato un chiodo che ha due caratteristiche, perché basta ragionare, fare l'analisi, quali sono i due problemi dei chiodi? Primo, o tanto si spezzano, si rompono e la roba così, cade. Secondo, il grande problema la prima martellata che rischia di beccarti le dita. Quindi dobbiamo metterci un chiodo che, che risolva questi due problemi. Quindi lo facciamo di un acciaio pazzesco eh, per cui diamo la garanzia di un secolo. Non esiste un chiodo che abbia cent'anni di garanzia. Lo facciamo. Secondo, ci mettiamo una molletta fantastica fatta con lo stesso acciaio che tiene il chiodo a 5 cm di distanza per cui la molletta, ogni scatola a 100 chiodi c'è questa molletta, tiene il chiodo lì risolve i due problemi come lo chiamiamo? beh, Lo chiamiamo l'eterno eh, con eh, questa ETI eh, no? No? come lo lanciamo? beh, è semplice, è uno spot e mettiamo la gioconda in primo piano la gioconda da un certo punto la gioconda sorride comincia a parlare dice: io ho uscito una vita a fare. Ho girato tutto il mondo, partito da Firenze, ho fatto tutto il giro insieme e poi adesso sono arrivato a Parigi, e voi vedeste le persone che vengono a trovarmi, mi sorridono. poi sapete come mi ha disegnato quel, quel furbetto, mi ha disegnato in maniera che io guardo sempre negli occhi che mi guardo e vedo gente di tutto il mondo, è bellissimo, l'unico problema, Cac, sono sempre appesa a un chiodo, ogni tanto questo si rompe il becco delle, delle navate ah, pazzesche. Meraviglia. Poi a un certo punto vedi la gioconda e guardate il primo piano che alza gli occhi e vede che è attaccata a questo chiodo con questo marchio e ti sopra e dice: Ma ora per un secolo starò tranquillo.
0: Wow.
1: E poi wow. faccio fare il compito loro, questa gliela racconto io, poi gli faccio il compito loro su come raccontare l'altra, l'altro plus, assolutamente unico della molletta. Uh-huh. Cioè, e lì sono partite le storie: una narrazione dell'importanza delle mani, bla bla bla, tutte cose molto belle. Dobbiamo concentrarci su queste robe qua dobbiamo dare dei premi alle aziende legate ai sentimenti e quindi uno deve sentirsi cazzo come con questo premio in mano che è l'azienda di maggior rispetto per i propri lavoratori mm. deve sentirsi molto di più di aver fatto 20 di abilità ma, certo. ma deve essere considerato più figo no. deve cuccare di più quella o quello che fa, deve essere proprio una, hai capito dobbiamo cambiare proprio la roba in genere succede quando noi umani becchiamo degli shock, l'illuminismo Nasce dopo il terremoto di Lisbona, 1 novembre 1755, 9 e mezza del mattino si sconvolge l'Europa. Si chiama da Lisbona perché a 30 km di Lisbona muore praticamente tutta Lisbona, ma muoiono 10.000 in Marocco, 20.000 ad Algeri, muoiono in Spagna, un disastro in Italia in Francia. E cosa succede? Succede che il giorno dopo la gente comincia a interrogarsi sul rapporto uomo-natura. Parte Voltaire con un poema pazzesco è tutta colpa della natura matriga, stronza gli risponde a Rousseau cioè, ma no, la colpa è di noi umani è Kant che li mette d'accordo smettiamolo di essere così e quindi cambia il modello dell'uomo smettiamo di essere antropocetici. noi siamo un puntino dell'universo Kant va ripreso Kant, Kant deve Kant... diventare non un filosofo, il maestro del marketing, maestro, sì, del
0: marketing quindi del business, guardiamo il cielo
1: estetica e poi guardiamo dentro di noi la morale etica e quindi, per esempio adesso, in questo momento, guarda questi signori che stanno arrivando nel bosco col picnic, si siederanno qua e fanno il picnic. Ecco, io sono ricco, pensare mica che questo bosco mi dia ebidà, è un costo, ma è lì la ricchezza. Ho fatto eh. una roba e loro vengono a gratis, naturalmente, a farsi questa roba qua. Poi mi vendo il mio vino e cerco di pagarmi anche queste spese. Però vorrei veramente esserti utile nella mia intervista, tu ne farai tante, dove ci saranno degli specialisti che ti spiegheranno come si può guadagnare di più, come si può bla bla bla. Io vorrei esserti utile sotto questa parte, de, de, ne trovi, questo aspetto, tanto ne trovi finché vuoi che ti spiegano i modelli per, uh, per guadagnare questo. più soldi, per essere più ricchi, ecco, io vorrei spiegare più questa parte e io sono ottimista, nel senso che per me ottimismo vuol dire i problemi si possono risolvere, questo non mi vieta di essere realista addirittura come avrai notato abbastanza catastrofista su quello che ci sta per accadere e qui ragazzi in campagna se non piove entro una settimana è un macello noi non ci rendiamo conto di essere su un burrone continuiamo ad andare avanti a fare le nostre solite robe ci va un cambio pazzesco ma, ma proprio di 360 gradi copernicano sul modello di ricchezza, modello di marketing, modello di business
0: Senti, noi chiudiamo sempre le puntate, Eh, comunque io solo per spiegare, eh, perché ci tengo a dire questo, che sul podcast ci sono persone come te, come noi, quindi io effettivamente non mi interrogo su come creare più ricchezza, io mi interrogo come la ricchezza possa essere unita all'umanesimo, no? E quindi... Come reinterpretarla forse? Quindi la chiave, magari me l'hai data tu oggi, no? ci rifletterò. Eh, ma
1: non basta solo reinterpretarla, eh, va ribaltata. Eh, ribaltata. Noi abbiamo ehm. bisogno di una metamorfosi. Abbiamo bisogno di trovare l'isola che non c'è. Vattene a risentire, Edoardo Bennato. La so, memoria è una delle mie canzoni preferite. Seconda strada a destra, questo è allora, il cammino. Allora, qui bisogna cambiare proprio. Serve una metamorfosi, una mutazione. E dobbiamo farlo, veloce, veloce, veloce. Io lo chiedo
0: sempre alla fine di ogni puntata. E quindi che consiglio dai a questa generazione dai 20 ai 30?
1: Ah, Perché questi... In no. sai cosa gli dico sempre? Allora, guardatemi bene. Io partengo alla generazione che vi sta consegnando l'Italia con 3.000 miliardi di debiti e in più vuole darvi anche i consigli. Quindi, unico consiglio, non ascoltate i consigli delle teste di calza come me. Ma soprattutto quando uno come me viene a parlarvi, voi prendete un foglio bianco, fate finta di prendere appunti, così lui è anche contento, fate solo una stanghetta ogni volta che lui dice io, e se riempite il foglio, non fate niente di cosa vi dice questa signora, perché vengono tutti a parlarvi di sé, del successo che hanno avuto nella loro vita, di quanto sono stati i figli, che una volta erano poveri, e poi c'erano tutte balle, tutte balle, il più grande consiglio che posso darvi è fate come cazzo vi pare, non ascoltate più nulla dei nostri consigli. Unica piccola roba, se avete voglia, leggete tanto. Noi viviamo in un paese, l'Italia, che è al 23 posto su 27 nazioni europee per tasso di lettura. Guarda che questa è una risposta, potrebbe essere la risposta a qualsiasi problema. Se cioè, tu mi esponi un problema dell'Italia io ti rispondo perché siamo 23, poi dici va bene perché siamo 23. Chi non legge non migliora, non muta. Quindi l'unica maniera per fare questa mutazione è studiare. E quindi bisogna inventarsi un nuovo orgasmo dello studio. Vedi? Chi ci ha creato molto furbescamente, ha messo due orgasmi sulle due cose che sono fondamentali per continuare la specie. Se noi non godessimo a mangiare e a fare l'amore, ci saremmo già estinti. Totalmente, ma chi le fa quelle due robe lì faticose se non ci fosse l'orgasmo? Com'è che un animale dei tanti che c'era sulla terra ha fatto il balzo? Ci è inventato il terzo orgasmo, la sapienza, il godere del sapere. Il massimo era Socrate, godere di sapere di non, di sapere. non sapere. Ebbene, questo tipo di orgasmo, che purtroppo, ahimè... Al contrario dell'altro si sviluppa molto di più da vecchio, degli altri molto più da vecchio che non da giovane. Cioè a scopare godi di più da giovane, poi da vecchio non ci riesci neanche più. A studiare, durante la scuola due palle ne hai, perché c'è questa Madeleine della fatica. Della... <ride> poi da grande, la mia età, da anziano, ti metti a studiare. Bisognerebbe trovare la formula per cui anche un giovane goda a studiare. Goda, non fatica, no? quindi scuola nuovo modello di scuola completamente diverso, quindi a rifondare questo modello dobbiamo partire da tre cose, la scuola, il lavoro, la sanità, e dobbiamo lavorare su queste tre robe qua ma in maniera totalmente rivoluzionaria e oggi la rivoluzione è andare dal punto A al punto B dritti così normale, perché fanno tutti, tanti di strade, perché tutti vogliono essere originali perché hanno sto cazzo di io nella loro testa e vogliono sentire parlare di sé, vogliono parlare di sé. Ed è questo un problema enorme. Sono contento che in questa intervista non ho parlato di me. Io potevo raccontarti tutti i questi... suoi... Vabbè, in mezzo hai notato, ma... ci ho infilato un po' di Palo Alto, ma qualche... ci ho infilato Noce. un po' di roba perché sono egotico più forte di me, ma man mano che passano gli anni riesco a ridurlo. Tornarsi indietro so che mi servivano questi esempi di palo alto eh, per spiegarti questa nuova visione io, io
0: credo che io credo no io credo che invece l'esperienza personale sono d'accordo con te, ma l'esperienza personale aiuti anche un po' a. Eh, no, può essere replicata, può essere aggiustata. La racconti per
1: questo adesso? Allora abbiamo finito. Abbiamo finito. Certo. Allora faccio io una domanda a te finale. Vai. Perché fai sta roba?
0: Io faccio questa roba perché. Vorrei contribuire un po' al cambiamento e credo che l'arma per farlo sia agire sulla sapienza e sono perfettamente cosciente di tantissime carenze che abbiamo nella scuola eh, negli anni precedenti all'università, ma sono perfettamente cosciente che siamo la nazione che ha tirato fuori l'arte più bella, le parole più belle, la cultura più bella e quindi credo che Bisogna ricominciare a lavorare sulla sapienza e secondo me il dialogo, la concentrazione di persone che possono dare il buon esempio, la, la, il cambiamento di narrazione, eh, se ben spiegato, se spiegato in modo semplice, come dicevi tu prima, ai giovani, quelli dai 20 ai 30, eh, può veramente cambiare le cose, perché questi hanno in mano poi il futuro, hanno in mano la tecnologia e noi non ci rendiamo conto di quanto spaventosa sia, non ce ne rendiamo ancora conto. E quindi devono riuscire a fare le cose nel modo giusto. Quindi io cerco di selezionare gli ospiti che mi diano un'idea di che cosa significhi fare le cose in modo più giusto. Ecco perché sei qua, ecco perché ti ringrazio e spero di essere io l'intermediario e la voce di sapienza e di conoscenza. Questo è il Marketing
1: marketing.
0: Grazie, Oscar. Marketability è anche un libro dal titolo Marketing e responsabilità, superare le dicotomie. In libreria da settembre 2022 mm